0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من انسل الكتاب الذي جاء به موسى الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
1: معاشر الأبناء والإخوان قول ربنا جل ذكره وما قدر الله حق قدره اي والله ما قدروا الله حق قدره وهم يعبدون معه اصناما الهه ما قدروا الله حق قدره اذ انكروا رسالته وكذبوا رسوله ما قدروا الله حق قدره اذ حرموا من معرفه صفاته الداله على جلاله وكماله ورحمته وعدله وإفضاله وإحسانه ما قدر الله حق قدره لا سيما إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أنكروا الوحي وكذبوا الرسول وكذبوا أن يكون القرآن كلام الله الرحيم ما أنزل الله على بشر من شيء الذي خلق البشر ما ينزل عليهم كتابا يهديهم إلى سبيل سعادتهم وكمالهم ما ينزل عليهم كتابا ليعلمهم ما يكملون به ويسعدون يطرقهم كالبهايم يأكل بعضهم بعضا والله ما قدر الله حق قدره وقد قالوا هذا القول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كذبوا التوات والإنجيل والزبور والكل ألكل أنكرها. ما أنزل الله على بشر من شيء يقولون هذا ليموهوا على العوام ولا شك أنهم واساء الضلالة الذين كانوا يقودون أهل مكة ومن حولها إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فعلم الله رسوله الحجاجة وكيف يرد عليهم نظريتهم الكارمة أو قولهم الباطن قل من, من, أنزل من أنزل كتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وهم يعرفون هذا ويعرفون حق المعرفة تجارة في الشام طوال الصيف وهم متصلون باليهود ونصارى يعرفون ان الله انزل التوات على موسى وانزل الانجيل على عيسى لكن للمكابه والتغطيه والمجاهده ما انزل الله على بشر من شيء فعلم الله رسوله ان يرد عليهم فيقول قل لهم من انزل الذي من انزل الكتاب الذي الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الا وهو التوراه والتوراه نور على ذلك النور اهتدى خلق وامم كثيرون هذا كتاب الذي هو نور وهدى طريق مستقيم لا السعاده في الدارين من انزل هذا الكتاب ثم قال تجعلونه قراطيسا قراءة سبعية يجعلونه قراطيسا يبدونها ويخفون كثيرا وهذه القراءة رجح ابن جرير وهي تتفق مع هذا التفسير وإلا نقول الكلام الآن مع بني إسرائيل مع اليهود ولا يبعد أنهم زاروا مكة واتصلوا برجالها وقالوا لهم ما أنزل الله من شيء علموهم ذلك ليجاحدوا ويكابروا لا تقبلوا فكرة نزول القرآن على محمد وإن قالوا لكم أنزل الله الترات قل ما أنزل الله على بشر من شيء اثبتوا على هذا لأن اليهود يريدون منهم مواصلة الشرك والكفر والبقاء على ما هم عليه كالبهائم. فلا يبعد هذا وهذه القراءة التي تسمعونها. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس جمع قرطاس ورقه يكتب فيها الشيء الذي يريد ان يكتبه. قراطيس تبدونها تظهرون ما فيه صالحكم وما يحقق لكم غرضكم واهدافكم وتخفون الاخرى التي فيها ضد ما تريدون وتخفون كثيرا. والقراءة التي شرحنا عليها قراءة ابن جرير قال يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. الا وهم اليهود يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا لان لما قالوا ما انزل الله على بشر من شيء هذه الفكره من اعطاهم اياها اليهود فقال تعالى قل لهم من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس هذا كتاب اليهود يجعلونه قاطيسه يخفونها ويبدون كثيرا ما فيه مصلحة لدعوتهم الباطلة ومواقفهم المخزية ضد دعوة الحق يظهرونه والآخر يخفونه وقوله تعالى وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَأَوْكُمْ هذا يعود إلى العرب بما أنزل الله عليهم من هذا القرآن العظيم هذه الصورة صورة الأنعام سبقها صور نزلت لهم ورسول يتلوها عليهم ويبين لهم ما فيها من الهدى والخير. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. ثم قال له قل لهم قل الله هذا جواب السؤال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى أنور للناس تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل لهم الله الذي أنزل الكتاب جواب للسؤال الأول قالوا ما أنزل الله قل أنزل الله تعالى التوراة قل الله أي هو الذي أنزل الكتاب ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بيّن لهم الحقيقة التي أنكرها قل الله الذي أنزل الكتاب واتركهم في خوضهم وباطنهم يلعبون كالصبيان طول الليل والنهار وهم يهرفون ويتكلمون بلا طائل ولا نتيجة أبدا وهذا شأن الضلال الخارجين عن هدى الله عز وجل وفي هذا تعليم الله لرسوله وكيف يحتج على المشركين وكيف يرد على باطلهم وكيف يبين لهم الطريق ولكن بأمر الله عز وجل وتدبيره ثم قال لهم وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك إنه القرآن العظيم مصدق, مصدق الذي بين يديه فالكتب السالفة طرات الإنجيل الزبور صحف إبراهيم موسى القرآن مصدق لها ما أنكر كتاب منها ولا كذبه ولا كذب ما جاء في كتاب من تلك الكتب مصدق ال... الذي بين يديه ولتنذر ام القرى يا رسولنا بهذا الكتاب والمراد من ام القرى مكه والقرى الحواضر والمدن لا على اصطلاح الجغرافيين المعاصرين القرى المدن التي تتجمع فيها الناس ويسكنونها بكثرة أم القراء أم العواصم الحواضر مكة لتنذر أم القراء ومن حولها من بلاد العرب ومن حولهم من العجم كلمة من حولها وراها دائما وأبدا والذين لا يؤمنون بال... والذين يؤمنون يؤمنون بالاخره يؤمنون به اي بالقران والذين يؤمنون بالاخره بالمعاد والحياه الثانيه وما يجري فيها وما يتم من جزاء عادل اهل الايمان والصلاح في دار السلام اهل الشرك والكفر والمعاصي في دار البوار هذا الذي يتم في الدار الآخرة ولكن الذين يؤمنون بها وهم على, صلاة على صلاتهم يحافظون لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي بالقرآن وهم على صلاتهم يحافظون وهنا إشارة إلى أن عند نزول هذه الصورة ما هناك شرائع أحكام إلا الصلاة إذ إل هي أول فريضة فردت وأول عبادة عبد الله بها المؤمنين في مكة وما فُرضت إلا في السنة العاشرة من الهجرة لا قبل الهجرة في السنة العاشرة من الوحي فصلى الرسول والمؤمنون بمكة ثلاث سنوات ثم لما انتقل للمدينه واجه اخذت الشرائع والاحكام تنزل حكما بعد اخر فقوله تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك يشير الى القران العظيم ومبارك الخير فيه الى يوم القيامه مصدق الذي بين يديه من الكتب السابقه ما أنكر القرآن الكتب السابقة بل قرر وجودها ودعا إلى الإيمان بها بل وفرضه به على المؤمنين لتنذى يا رسولنا أم القرى يعني أهلها ومن حولها من المدن والقرى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهنا بيان سبب الكفر والشرك والمعاصي هو التكذيب بالبعث والجلال هو عدم الإيمان بالدار الآخرة أما من آمن بأن هناك حياة أخرى ويتم فيها الجزاء على الكسب في هذه الدنيا فهذا مستعد لأن يؤمن بكل ما أمر الله بالإيمان به ومستعد لأن يطيع الله ورسوله فيما يستطيع ويقدر عليه بخلاف المكذب بالبعث والدار الآخرة والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي بهذا القرآن الكريم وبمن نزل عليه وأنزل عليه وهم على صلاتهم يحافظون تلك الصلاة التي فرضها الله عليهم يحافظون عليها يؤدون في أوقاتها وبشروطها وأركانها التي لا بد منها لتزكي أنفسهم وتطهيرها اسمعوا الآيات مرة ثانية يقول تعالى وما قَدَرُوا الله حق قدره من هؤلاء المشركون الكافرون من جملة ذلك إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أنكروا أن يكون الله أنزل القرآن أو الترات أو الإنجيل أو الزبور أو غيرها من الكتب الإلهية وقد قلت لكم يعلمون هذا ويعرفونه ولكن العناد والمكابره ليستمعوا على تكذيبهم وكفرهم قالوا ما انزل الله على بشر من شيء علم الله رسوله ان يرد عليهم يعني قل لهم من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيسا يبدونها ويخفون كثيرا من هؤلاء اليهود ايضا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنوات في مكه ويبينوا ما حصل لابائهم واجدادهم تعلموا ما لم يتعلم ابائهم واجدادهم ثم علم الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب على قولهم ما انزل الله او من انزل الله من الكتاب قل لهم الله الذي انزل قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى الجواب قل الله الله الذي انزله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون اصركم في باطلهم لانهم اعرضوا وابوا يستجيبوا بلغتهم يكفي كذلك وهذا كتاب أنزلناه مبارك إشارة إلى هذا القرآن العظيم. مبارك لا يفارقه الخير أبدا في كل الزمان والظروف. مصدق الذي بين يديه من الكتب الإلهية. ولتنذر أم القرآن به يا رسولنا ومن حولها من البلاد. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالقرآن الكريم وهم على صلاتهم يحافظون يؤدون في أوقاتها بشروطها ومتطلباتها لتزكي أنفسهم وتطهرها الآن نستمع إلى تفسير هذه الآيات بالتفصيل من الكتاب قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم ما زال السياق مع العادلين بربهم الذين عدلوا به الآلهة والأصنام والأحجار قال ما زال السياق مع العادلين بربهم أصنامهم وأوثانهم فقد أنكر تعالى عليهم إنكارهم للوحي أنكر تعالى عليهم إنكارهم وتكذيبهم للوحي بالقرآن الكريم إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ومن هنا قال تعالى وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه كما ينبغي تعظيمه لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ولقن رسوله الحجة فقال له قل لهم من أنزل كتاب الذي جاء به موسى نورا نورا يستضاء به في معرفة الطريق إلى الله تعالى وهدى يهتدي به يهتدى به إلى ذلك إلى ذلك الطريق وهو التوراة التي جعلها اليهود قراطيسا يبدون بعضها ويخفون بعضها حسب أهوائهم وأطماعهم وقوله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أي وعلمكم الله بهذا القرآن من الحقائق العلمية كتوحيد الله وأسماء وصفاته والدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم هذا ما كانوا يعرفونه قبل القرآن أبدا ثم امر الرسول أن يجيب عن السؤال الذي وجهه إليهم تبكيتا لهم قل الله أي أي الذي أنزل التوراة على موسى هو الله جل جلاله وعظم سلطانه ثم ذرهم أي أتركهم في خوضهم أي في الباطل يلعبون حيث لا يحصلون من ذلك الخوض في الباطل على أي فائدة تعود عليهم فهم كاللاعبين من الأطفال هذا ما تضمنت الآية الأولى أما الآية الثانية فقد تضمنت أولا الرد على قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء أي كيف يقال ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا القرآن بين أيديهم يتلى عليهم أنزله الله مباركا لا ينتهي خيره ولا يقل نفعه مصدقا لما سبق من الكتب كالطرات والإنجيل أنزلناه ليؤمنوا به ولتنذر أم الْقُرَى أي أهلها ومن حولها من المدن والقرى القريبة والبعيدة لينذرهم عاقبة الكفر والضلال فإنها الخسران التام والهلاك الكامل وثانيا الإخبار بأن الذين يؤمنون بالآخرة اي بالحياة في الدار الاخره يؤمنون بهذا القران وهم على صلاتهم يحافظون وذلك مصداق ايمانهم وثمرته التي يجنيها المؤمنون الصادقون والان مع هدايه هذه الايات او هذين الايتين اولا كل من كذب كل من كذب الله تعالى أو أشرك به أو وصفه بوصف لا يليق بجلاله فإنه لم يقدر الله حق قدره. كل من كذب، كل من كذب الله تعالى أو أشرك به أو وصفه بوصف لا يليق بجلاله وكماله فإنه لم يقدر الله حق قدره. وذلك لقوله تعالى وما قدروا لحق حق اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء كذبوا الله عز وجل. ثانيا بيان تلاعب اليهود بكتاب الله في ابداء بعض اخباره واحكامه واخفاء بعض اخر. وهو تصرف ناتج عن الهوى واتباع الشهوات وايثار الدنيا على الاخره. اذ قال تعالى يبدون يجعلون قراطيسه يبدون بعضها ويخفون البعض. هذا التصرف ناتج عن ماذا؟ عن رغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة. ثالثا بيان فضل الله تعالى على العرب بإنزال هذا الكتاب العظيم عليهم بلغتهم لهدايتهم. بيان فضل الله على العرب بإنزال هذا الكتاب العظيم عليهم أي على نبيهم بلغتهم من أجل هدايتهم وهذا فضل عظيم فلنحمد الله ونشكره رابعا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الحجاج ورد على المجادلين والمكذبين قل 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 تعليم الله تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الحجاج ورد على المجادلين والكاذبين والمكذبين. خامسا بيان عله نزول الكتاب وهي الايمان به وانذار المكذبين والمشركين. بيان عله نزول الكتاب لماذا نزل؟ ما العله في نزوله؟ هي الايمان به وانذار المكذبين والمشركين بما اعد الله لهم من عذاب اليم. سادسا الايمان بالاخره سبب لكل خير. الايمان بالاخره سبب لكل خير. الكفر به سبب لكل شر. لان الذي لا يؤمن بلقاء الله ما يجري في الدار الاخره كيف لا يظلم؟ كيف لا يعتدي؟ كيف لا يفجر؟ ما المانع؟ إلا الخوف من العصا توجد العصا ولا توجد لكن الذي في قلبه إيمان بلقاء الله والوقوف بين يديه ثم الاستنطاق والاستجواب ثم وزن الأعمال حسنات وسيئات ثم الجزاء إما بنعيم مقيم أو بعذاب أليم صاحب هذا الإيمان ما يقوى على معصية الله ما يديمها أبدا والله ما يستطيع لكن الذي لا يوم بلقاء الله والوقوف بين يديه أو آمن إيمانا سطحيا ما بلغ قلبه ولا تمكن من نفسه ممكن هذا يعصي ويفجر الإيمان بالآخرة سبب لكل خير والكفر به سبب لكل باطل وشر إي والله العظيم سبب لكل باطل وشر إذا. معاشر المستمعين ومستمعات مع ولاية الله عز وجل بين يدي الحديث عن ولاية الله محاب الله ومكارهه ينبغي ألا نسكت لقد ظهرت هذه الظاهرة وأكثرنا ساكت لا الهيئة ولا العلماء ولا الحكومة ولا المؤمنون ظاهرة لبس البرانيط للأطفال نساء بنات وبنين كيف السكوت عن هذه؟ والله البنت حمله أمه وعلى رأسها برنيطة شيء عجب هذا الطفل يمشي مع في الخامسة من عمره أو السابعة والبرنيطة على رأسه الشبيبة في العمر 15 و سنة والبرنيط على راسي، هذه الظاهرة كيف نفسرها؟ أسألكم بالله كيف تفسر؟ أليس معنى هذا أننا نريد أن نكون كالكفار؟ أليس معنى هذا التشبه بهم؟ وأزيد والله إن يدا وراء ذلك لتخفف من نفوس المؤمنين كره الكافرين والتغيض عليهم وبغضهم. إذا فهذا التزي خفف ذلك وعلماء النفس عندهم يعرفون هذه الحقائق ويعملون كيف تلبس ابناك بنيط على رأسه لقد قلت لكم عاش العرب مستعمرين اذلاء تحت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وما كان واحد منهم يضع بنيط على رأسه قط والذي يلبس بنيط يقولنا وتد كافر ما هو بمؤمن. وبذلك حفظت هذه البقيه الباقه من الاسلام. لو لابسوا البرانيط ارتدوا واستحلوا ما حرم الله واصبحوا مسيحيين او يهود. كيف الان هذه الظاهره في مدينه الرسول؟ وياتي الزوار من الشمال ومن الشرق والغرب باولادهم والبرانيط على رؤوسهم. ممكن أهل الغفلة وعدم البصيرة يقولون ايش فيه هذا ما يضر هكذا إذا قلنا هذا ما يجوز يقول ايش فيه ما عرف ماذا فيه أما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم من يرد على رسول الله من تشبه أراد أن يكون شبيها لهم فهو والله لن ينتهي امره حتى يكون محب محبا لهم فهمتم هذا؟ لما ما نتكلم؟ يمر بك رجل مع ابنه يا عبد الله هذا لا يجوز في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم برانيق على رؤوسهم والتجار الفجار الذين استوردوا هؤلاء لاجل الماده هل سالوا اهل العلم يجوز هذا والا لا؟ كيف ورد هذا في بلاد الإسلام بلاد القرآن ولا لضرورة ولا لحاجة أبدا ما هو إلا مد أعناقنا لنتلذذ هكذا بصفات الكافرين والمشركين اللهم شهد فقد بلغنا ولكن ما نسكت إلا إذا أسكتنا بالعصا ما يجوز هذا أبدا قل لي بربك لما تجعل بنيط على ولدك يسمو ينمو يكمل يصف يطيب يحفظ القرآن يحب الله ورسوله ما هي الثمار آه الشمس عاش عشت أنت قبله إلى رسول الله ما عمل برانات ما عاشوا في الشمس هذه والحر ما معنى الشمس يجب الا نسكت والحمد لله لما تكلمنا في الأغاني ما انتهت الحمد لله كنت إذا مرت بك 100 سيارة ما تجد 10 سيارات بدون أغاني. الآن تمر عش... مئات سيارة فيها وحدة صاحبها يغني والباقي لا الحمد لله. ما ينبغي أبدًا نرى المنكر ونسكت بدون طايد. والآن مع مكاره الله تعالى أو محاب الله تعالى الليلة. البارحة كانت المحاب. الليلة إذن المكاره؟ قال: أولا كراهية التثاؤب، أمس من المحاب حب العطاس، العطاس، أليس كذلك؟ قال: إن من مكاره الله تعالى التثاؤب، وذلك لأن التثاؤب وهو فتح الفم مع صوت منكر من الشيطان عليه لعين الرحمن. والبرنيط والله منه هو الذي حسنا وزينها وحمل التجار على أن يشتروها ويستويدوها الشيطان عليه لعين الرحمن ويدل لذلك أنه أكثر ما يأتي الإنسان وهو في حال إفراز الفضلات في المراحيض والحشش عندما يجلس الإنسان على كرسي المرحاض يبدأ التثاؤب لأن هذا مركز الشيطان تشعرون بهذا ولا لا؟ وذلك لأن التثاوب من الشيطان عليه لعائن الرحمن قال وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب يحفظ هذا الحديث في محبوب محبوب ومكروه إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب إن الله يحب العطاس ويكره تتاب، فلهذا إذا عطس أحدكم ماذا تقول له؟ ماذا يقول هو؟ الحمد لله، ومن إليه ماذا يقول؟ يرحمك الله، ويكافئ فيقول يغفر الله لي ولك، أو يهديك الله ويصلح لك قال يقول وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يحب العطاس ويكره تتاب، وذلك لان التثاوب من الشيطان عليه لعين الرحمن الا تعرفون الا الو اهل الحلقه عافوا تجد الطفله الصغير تحبو تاخذ السماعه قالوا قالوا ما معنى الو هذه هي معناها الا انتم تسمعون وإلا لا على وعي مستعد للفهم والحفظ هذا معنى الا الا فلتعلم هذا يا طالب ولايه الله تعالى من هو طالب ولايه الله تعالى كلنا والله طالب ولايه الله لماذا من لم يطلب ولايه الله طلب ماذا ولايه الشيطان اذ ما في واسطه اما ولي الرحمن واما ولي الشيطان الا فلتعلم هذا يا طالب ولايه الله فإن ولاية الله عز وجل لا تتم للعبد إلا إذا وافق الله تعالى في محابه ومكاره الذي يحب الله أحببه والذي يكره الله يكرهه حتى ولو كان أباك أمك وبذلك تظهر بولاية الله ثانيا كره الله تعالى العبد الغليظ الشديد فإياك أن تكون غليظا شديدا كلينا هينا يا عبد الله فإن الله يكره العبد الغليظ الشديد قال وهو الذي يكثئ الصياح في الأسواق هذا الغليظ الشديد الذي يكثئ الصياح في الأسواق وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جوار صخاب بالأسواق جيفه بالليل حمار بالنهار ما معنى جيفه بالليل انام طول الليل حمار بالنهار انها قصيه عالم بامور الدنيا جاهل بامور الاخره عالم بامور الدنيا على احسن ما يكون جاهل بامور الاخره ما يعرف منها شيئا يعني من هذا هذا يكره الله ويحبه إن الله يبغض كل جعذري جواب صخاب بالأسواق جيف بالليل حمار بالنهار عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة لا يعرف عنها شيئا قال اذكر هذا يا طالب ولاية الله عز وجل واحذر أن تكون أن تكون فيك صفة من هذه الصفات السبعه فان الله تعالى يكرهها ويكره المتصف بها ومن كرهه الله تعالى كيف ينجو ويسعد فاحذر اذن الغلظه إذا الجعذري هو الغليظ والشديد فاحذر اذن الغلظه والشده في قولك وفي عملك يا طالب ولايه الله احذر الغلظة والشدة لا تكن غليظة ولا شديدا في قولك وعملك وتجنب الصياحة ورفع الصوت لغير ضرورة وتجنب الصياح ورفع الصوت بدون ضرورة إن دعت الضرورة المؤذن يؤذن ليبلغ الناس لكن بدون ضرورة لا ترفع صوتك لا في بيتك ولا في بيت ربك ولا في السوق بيت الشيطان ولا في الشارع طريق اولياء الرحمن لاننا نعرف بادابنا والا كنا كالكافرين لنا اداب خاصه طابع مطبوعين به حياه المؤمن ولي الله قال فاحذر اذا الغلظه والشده في قولك وعملك معا وتجنب الصياح ورفع الصوت لغير ضروره اما مع الضروره لا باس ولقمان ماذا قال ولدي واغضض من صوتك خف منه ان انكر الاصوات لصوت الحمير قال واحذر كثره النوم بالليل لا تنام الليل كاملا يا شيخ ما ينامون الان الليل يبيتون سهارا مع التلفاز والأغاني أولئك هالكون نحن نقول تناموا بعد صلاة العشاء إلى ثلث الليل الآخر إلى صلاة أذان الفجر أما طول الليل وأنت نائم هذا مبغوض لله عز وجل إذا وتجنب ماذا واحذر كثرة النوم بالليل وكثرة الركض للدنيا في النهار، ما تاخذ طول النهار وتركض في الدنيا لا صلاة ولا ذكر الله ولا كلها في الحاف، إذا وحد كثرة النوم بالليل وكثرة الركض للدنيا في النهار، ما قال تعالى عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة. لو كان عالم بأمور الآخرة ما يقضي يومه كامل في غير طاعة الله. هو كله في الدنيا واحذر الجهل وعدم المعرفة بمحاب الله تعالى ومكاره يا ولي الله يا طالب ولاية الله تعلم محاب الله واحفظها وعرفها وأحبها وأعمل بالذي يعمل به واعرف مكاره الله مكروه بعد مكروه حفظا ومعرفه واكرهه بنفسك وابتعد عن فعله والى ما يتحقق لك الولايه ذكرت لكم صك جاء لاحدنا والى لا وصك ثاني الان ان شاء الله يظهر الشيخ سعد اخبرنا البار على رؤيه لأن الولاية إذا ثبتت لك لابد وأن ترى رؤيا صالحة في منامك تبشرك بأنك ولي الله. وإذا لم تره أنت يراها لك مؤمن ويبشرك بها. هذا هو الصك. قال: وحدر الجهل بمحاب الله تعالى ومكاره والعلم بأمور الدنيا إذ الجهل بها خير من العلم بها. الا ما كان من الضروريات اما يتعلم امور الدنيا كله ويقضي طيله ما يطلب العلم في امور الدنيا وامور ناسي ناس لا تاركنا هذا يفوز وينجح تاكله الدنيا اذا اما الضروري منها فتعلمه تريد ان تزرع مزرعة تعلم سبع ايام كيف تزرع يكفي ما توصل ست سنوات في كيف الفلاحه أردت أن تتجه تجارة تعلمها في ثلاثة أيام، ما تقضي عمرك أن تتعلم في التجارة، هذا توجيهات الله وإلا لا؟ هذا حديث الله حديث رسول الله، إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب في الأسواق جيف بالليل حمار بالنار عالم بإمور الدنيا جاهل بإمور الآخرة إذا قال والعلم بإمور الدنيا إذ الجهل بها خير من العلم بها إلا ما كان من الضويات التي لا بد منها والله نسأل الآن يرزقنا ولايته وأن نبشر بها قبل نهاية هذا كتاب إن شاء الله.